0: com Pedro Norton e Susana Peralta. Muito boa noite aos dois. Susana, começo por si, pelo Congresso do Partido Socialista e, concretamente, pelas propostas que Pedro Nuno Santos deixa neste, no encerramento dos trabalhos, uh, já com, com olhos no dia 10 de março. O que é que ficou de interesse deste último discurso?
1: Sim, eu julgo que, em primeiro lugar, é um discurso muito mais, para já, mais curto, mais compacto e também mais, com mais informação do que... O discurso que Pedro não tinha dado no dia da vitória das eleições internas no PS, que tinha sido muito errático, longo. Uh, portanto, desse ponto de vista, pareceu -me um melhor discurso. Uh, e, de facto, já com uma série de ideias para o país. não é? Como fala do, da questão da medicina dentária, do aumento do salário mínimo até ao fim da legislatura, veio com ideias para a segurança social... Falou, e isso até me parece bastante interessante numa comparação com o Luís Montenegro, que é na questão do salário à entrada na carreira docente, isto falando da crise da falta de professores, porque o PSD tem-se uh, comprometido com a questão da atualização uh, das carreiras, uh, portanto, com o tempo uh, voltar a dar ao, à classe dos professores uh, o tempo que não é durante o, o tempo que teve congelado não é, das carreiras. Uhum. E, de facto, uh, eu acho que há aqui uma certa dicotomia, porque Dar o tempo uh, do congelamento das carreiras não é necessariamente um instrumento muito útil para atrair novos docentes, é ótimo e eu, eu, eu considero que os professores uh, têm toda a legitimidade para exigir direitos, não estou aqui de maneira nenhuma a questionar isso, pelo contrário, parece-me que é uma, uma profissão essencial para o futuro do país e que nós devíamos valorizá-los muito mais, mas nesta ideia de valorizar o salário à entrada, uh, Pedro Nunes Santos está a dar um sinal, claro, relativamente às pessoas que se queiram juntar à carreira e não está neste momento a querer preocupar-se com aqueles que já estão na carreira. Um, depois, um, uh, depois falou também de, de, uma, de uma nova regra para a atualização das rendas. Enfim, vê-se que já vem com, vamos chamar-lhe assim, um portfólio de, de algumas uh, medidas. Uh, eu julgo também já agora que isto mostra que Pedro Nunes Santos não é um político radical. que Foi um discurso perfeitamente social-democrata quanto a mim e então... tal uma ala esquerda do PS, mas eu julgo que era talvez útil para bem do, do, do um debate informado, se calhar a oposição. Eu julgo que a oposição já tem estado a largar mais essa bandeira de Pedro Nuno Santos enquanto grande radical uh, e parece-me que este discurso mostra claramente que, que essa bandeira não nos vai levar muito longe e não é muito informativa para o eleitorado, até porque as pessoas que estavam a assistir ao Congresso uh, do PS à esquerda foram bastante críticos de, de Pedro Nuno Santos. Portanto, claramente ele, ele está... Está a querer, digamos, enfim, mostrar uma, uma abordagem mais mais equilibrada, um... e portanto, desse ponto de vista, parece-me não... que, que esteve bastante bem. Uh, onde é que, é que não pareceram avulsas algumas das medidas? Pronto, As só... medidas parecem, <risos> exatamente. Obrigada, Ana.
0: Porque a questão é olhar para neste momento do Serviço Nacional de Saúde e ouvir um homem que é candidato a chefe do governo vir falar na inclusão da, de medicina da, dentária, da medicina dentária, dentária parece uma coisa um bocadinho
1: desligada da realidade, não é? parece As medidas, neste momento, ainda parecem assim um bocadinho um, bocadinho um popurri de, bem, sim. vamos pôr aqui uma na educação, uma na saúde, não, é da saúde, certamente, da medicina dentária, que é um desafio, de facto, a claro. saúde oral dos portugueses, mas tendo em conta aquilo que nós estamos a viver Sim, e o um problema de desvalorizar escasse... a claro, dessa, claro, dessa
0: ideia, não dos é dentes,
1: a isso. escassez dos recursos humanos no, 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 no Serviço Nacional de Saúde e aquilo que nós enfim, que nós temos estado a viver nestas últimas semanas, com o encerramento de urgências, com pressão enorme no serviço de urgência, de facto, vir com a questão da, dos dentes, é, é um bocadinho um bocadinho tentar, tentar, tentar tirar um bocadinho quase... Não quero ser muito negativa, mas é um bocadinho tirar para os nossos olhos, claramente. Desse ponto de vista eu estou de acordo. Mas eu acho que, eu acho que há mais. Ou seja, a minha crítica relativamente a Pedro Nuno Santos, que eu fui até formulando em alguns textos no público enquanto ele foi ministro, foi sempre uma crítica de processo. Eu, eu julgo que Pedro Nunes Santos mostrou-nos enquanto ministro que era uma pessoa talvez um bocadinho... Irrática, um, uh, um bocadinho a tentar impor, depois uh, com esta ideia nós ainda nos recordamos, não é? Da gestão da TAP por WhatsApp e tal. Portanto, aquilo que eu gostava que Pedro Nuno Santos nos mostrasse agora era que era capaz de desenhar estas políticas públicas, mas com pés e cabeça. Ele, ele fala nisso, por exemplo, quando ele fala dos apoios à economia, ele diz: não, vamos aqui pensar, do ponto de vista científico, em, em deixarmos de ter apoios horizontais e em apostarmos em áreas, setores de produção que sejam estratégicos e, no fundo, concentrarmos aí os nossos apoios. Um, mas, de facto, até agora, digamos, o historial executivo de Pedro Nuno Santos não era um historial de uma pessoa que, que estudava. E que vinha depois de uma reflexão a uh, propor soluções. E, Susana,
0: Já voltamos a, está bem, está bem. a esse ponto, para a Susana concretizar uh, mais essa, essa crítica a Pedro no Santos. Deixe-me só claro, claro, ouvir uma, uma opinião uh, geral, mais geral, do, do, uh, do Pedro Norton sobre este Congresso e sobre os desafios que Pedro no Santos tem pela frente.
2: Bem, estes congressos deixaram de ser eletivos a primeira nota é esta, são um pouco interessantes, ou seja, não têm grande, não criam grande expectativa, não criam grande frisson. Eu daqui do congresso fico com uma primeira nota, paradoxalmente, vai até para António Costa, ou seja, este é um congresso em que António Costa aparece ao fim de pouco mais de um mês da crise com uma vitalidade, com um otimismo, com uma confiança que são, de facto, extraordinários. São extraordinários e, e, e portanto, quem achasse que António Costa tinha acabado a sua carreira política deve ter uh, desenganado em, em, em definitivo. Uh, está aí, está aí para, 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 para ter futuro político e vai tê-lo com certeza. Uh, a segunda nota, se calhar, para, para, para os desafios. O que é que fica uh, para a frente? Eu acho que uh, Pedro Nuno Santos sai do Congresso com alguns desafios. Primeiro, parece-me que o cumpriu largamente, que é hora de sair do Congresso com o Partido Unido. De facto, o PS, desse ponto de vista, e digo isto sem, sem ser pejorativo, é muito diferente do PS ter a sua capacidade de tocar a rebate sempre que cheira a poder. O PS sai unido, Pedro Nuno Santos tem mérito, fez, negociou listas conjuntas, está a negociar um programa... Com, em conjunto também com José Luís Carneiro, mas é um facto que eh, o PS tem esta capacidade, que outros partidos não têm, em particular o PSD não tem, de se unir nestes momentos. E portanto eu acho que esse, esse desafio está largamente, está largamente eh, cumprido. Depois eu acho que Pedro Nuno Santos precisa de arranjar uma maneira de lidar precisamente com esta presença de António Costa. Não é fácil, não, António Costa vai andar por aí, vai andar ativo, como já se percebeu. Uh, e e Pedro Santos precisa de encontrar um papel para ele próprio, um papel para António Costa e um papel para se situar face ao costismo. Porque, uh, por um lado, ele ainda tem muita marca do rebelde uh, do costismo uhum. e agora quer uh, reclamar para si também a herança do costismo. E não é fácil encontrar este, este equilíbrio, por exemplo, no discurso que ele faz... Uma das, uma das perguntas que eu que, que julgo que, trago, que, que, que surgirá a qualquer português que ouve aquele discurso é pensar, bom, mas o Pedro Nunes Santos tem aqui uma série de ideias, mas ele fez parte dessa solução governativa durante oito anos, porque é que não pôs isto já em prática? Onde é que ele andou? Não é fácil gerir esta, este, estes dois objetivos. Depois, por fim, um ponto que a Susana também tocou e que me parece ser o mais difícil para Pedro Nuno Santos convencer o eleitorado neste curto espaço que está em dois meses, tem a ver com as suas convencer o eleitorado com as suas características, ter a ver, ter, convencer os, os, os eleitores que está preparado para a função de Primeiro-Ministro. Eu acho que toda a gente reconhece que Pedro Nuno Santos é um homem frontal, que é um homem corajoso, que é um homem com ideias, mas toda a gente também percebe que é um homem impulsivo, que é um homem imaturo eh, e que é um homem muito autossuficiente. E o conjunto destas características é bastante explosivo para o, para o exercício do cargo de Primeiro-Ministro e é assustador. E, portanto... Não é fácil em dois meses, Pedro Nuno Santos, conseguir projetar e reinventar-se quase como pessoa.
0: E, e o que eu pergunto, e voltando agora à Susana, é se Pedro Nuno Santos não tem noção disso, quando ele vem dizer que a direita tem dificuldade em decidir porque tem pouca experiência governativa, justificando ele a ter um bocadinho a ideia de é melhor decidir, seja de que forma for, do que não decidir. Ou de levar muito tempo a decidir.
1: Sim, eu julgo porque... que ele... Assim. Eu julgo que ele estava a preparar o terreno para eventuais críticas Sim. à sua pessoa, não é, nesta ideia de ele ser, uma, de ser um político impulsivo. Uh, embora ele depois, né, julgo que foi nessa frase, que ele traz à, à, à conversa o TGV e a questão do aeroporto, não Sim. é? Em que, no fundo, uh, a verdade é que o aeroporto, embora tenha sido por imposição de António Costa e de Luís Montenegro, a Comissão Técnica Independente acabou por ser nomeada no tempo em que, enfim, que a tutela das infraestruturas era de Pedro Nuno Santos, um, e, e depois ele até parece, parece ali indiciar no discurso que, bom, mas agora já temos este trabalho e tal, e quase reivindicar esse trabalho de reflexão para si... Uh, e dizer, e portanto agora, agora é o PSD que quer ter mais um grupo de trabalho para refletir no aeroporto e não sei o quê. Uh, e portanto aí ficou, para mim ficou pouco claro, porque por um lado dava essa ideia de não, eu sou o tipo que decide. Mas depois ele de facto quando fala do aeroporto, quer reivindicar esta, esta ideia de, não, agora que já houve uma reflexão, que já houve uma Comissão Técnica Independente, cujo, cujo trabalho, enfim, é conhecido e é de bastante qualidade, porque é que o PSD quer, quer ir de novo, abrir esta... E, no fundo, quando é que vamos decidir, não é? Uhum. Um, mas, isso tudo, mas isso tudo é um bocadinho o problema de Pedro Santos, não é? Que é sempre... A, a pessoa nunca sabe muito bem qual, é as, qual das faces é que está ali a aparecer, porque, uh, por um lado, ele está... está a dizer eu sou o tipo de tecido, mas depois também está a dizer não, não, mas atenção, nós temos este trabalho de reflexão e esse também foi, foi implementado por mim, quando nós, na verdade, sabemos que não foi. Porque nós sabemos que o aeroporto, esta Comissão Técnica Independente, só surgiu no seguimento daquele comunicado absurdo quando o António Costa estava, enfim, na nato e depois apareceu e depois, enfim, teve um grande puxão, puxão de orelhas. Portanto, isso é, isso é a parte errática de Pedro Nunes Santos que eu gostava, que a mim me deixa sempre... Ah, algo desconcertada, na verdade, com este candidato a Primeiro-Ministro. Ah, e daí vem a ah, minha so frase. Ah, frase, ah, tá? exato. A minha frase é, é de um artigo de Gonçalo Pina, que é um economista, que escreve no ECO todas as sextas-feiras e que escreve textos ótimos, que eu aconselho, cuja leitura eu aconselho, e então o texto chama-se Uma Estratégia de Crescimento a Sério para Portugal, e já agora, para ser claro, é um texto que foi escrito a semana passada, portanto, foi antes de. de, 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 de não tem nada a ver com o Congresso do PS, mas que. Tem muito a ver com esta questão de Pedro Nunes Santos, quando ele fala de escolher setores para apoiar e, digamos, sermos muito mais consequentes na forma como decidimos quais é que são as áreas estratégicas nas quais a nossa economia deve alavancar o seu crescimento. E então, uh, escreve Gonçalo Pina, a proposta grega para o PRR baseou-se na Comissão Pissarides, em contraste com o documento de António Costa Silva, informal, sem estrutura clara e com muito menos substância, não é surpreendente que hoje seja um documento completamente irrelevante. Hoje, o tal documento de António Costa Silva. Uh, já agora, uh, Cristóvos Pissarides é um economista que ganhou o Prémio da Economia, é um economista cipriota, portanto nem sequer é grego, mas que a Grécia foi buscar uh, ainda antes de haver PRR no seguimento da pandemia e depois quando surgiu o PRR já havia ali um trabalho de facto coeso, tecnicamente, uh, tecnicamente robusto, a partir do qual conseguiu desenhar o seu PRR e, e como, e como uh, uh, Gonçalo Pina diz neste, neste texto, explica bem, quer dizer... Um texto deste género, profundo, e de facto que parta de uma análise técnica de uma equipa de, de economistas, em vez de ser uma pessoa sozinha no seu canto a escrever uma ideia para Portugal, não da, deixa de, já não, não é, é um documento que não se vai tornar irrelevante a prazo, como neste momento, eu julgo que todos estamos de acordo que a estratégia que António Costa Silva desenhou se tornou e, portanto, a minha ideia era que, de facto, esta, estas ideias políticas de Pedro Nuno Santos e este portfólio de propostas que ele trouxe, que uh, fossem mais baseadas num processo género, a Comissão de Pissarides na Grécia, e menos em ideias género. António Costa Silva, agora, hoje à tarde, vou
0: aqui escrever uns um, um parágrafos. Hoje à tarde, tivemos a formalização da AD, que junta três partidos, PSD, CDS e PPM. Diz o líder do PSD, uh, Pedro, que é uma inspiração. A anterior AD, de há 44 anos, é uma inspiração. Mas que, que futuro há para uma proposta uh, política que inclui uma ideia de país monárquico, por
2: exemplo? Não, eu acho que nenhuma Eu acho que esta ideia da AD, eu percebo, eu tenho, desde logo, um racional matemático. Não é? Vamos ter umas eleições que se calhar são mais renhidas do que nós imaginaríamos há pouco tempo e, portanto, todos os votos contam, não, 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 não se podem desperdiçar votos, e portanto tudo o que seja agregar votos pode ser uh, crítico. Desse ponto de vista consigo perceber o racional por trás da, da, da AD e da adesão do CDS e do PPM. Depois tem o lado simbólico, que eu acho que não tem tanto a ver com a causa monárquica propriamente dita, mas tem com a ver com a reedição da AD, tal como existiu, num contexto político muito diferente e muito desafiante, que foi um projeto galvanizador e que permitiu, de facto, à direita derrotar a esquerda num contexto particular e muito, muito difícil. E, portanto, é apelar mais a essa simbologia do que propriamente haver aqui qualquer convergência ideológica com, com o PPM. Aliás, eu acho que desse ponto de vista, com toda a franqueza, não só o PPM não acrescenta, como até pode afastar um bocadinho. Não, não, não imagino que o eleitorado mais centrista, a que o PST também está a querer fazer apelo, não, não se sinta particularmente galvanizado por este, por este PPM, que é muito diferente do de Gonçalo Ribeiro. Mas eu acho que mais, mais, mais interessante nesta AD não é tanto aquilo que agrega, mas é aquilo que deixa de fora. Só uma nota rápida sobre isso. E deixa de fora duas coisas. Deixa de fora a iniciativa liberal, uhum. por vontade própria da iniciativa Sim. liberal. E, enfim, eu posso estar redondamente enganado e cá estarei para, para, para dar a mão à palmatória, mas eu acho que é um erro político trágico para a iniciativa liberal. Estas vão ser umas eleições reunidas, vai haver um enorme apoio ao voto útil e eu acho que a iniciativa liberal vai ser vítima da sua própria estratégia, da sua própria recusa de, 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 de integrar esta frente de, de, de centro-direita. E depois deixa de fora o Chega. E eu só menciono isto por uma razão. Quer dizer, começa a ser, e mais uma vez, esta semana no Congresso do PS voltou a falar do fantasma do Chega e do PSD. Eu acho que o Luís Montenegro terá muitos defeitos, mas um ele não tem tido é, ter sido, é ser é claro bem. nesta matéria. É ser claro nesta matéria. E a formação da AD é mais uma prova de coerência. Ele já disse que não vai fazer alianças com o Chega. E, portanto, continuar a levantar este fantasma só tem o um nome, que é desonestidade intelectual, intelectual, e não fica bem ao PS.
1: Concordo, subscrevo completamente. O Luís Montenegro já disse que não se queria coligar com o Chega e até o Luís Conraria escreveu esta semana no Expresso a dizer que tenho que perguntar isto é ao Luís Montenegro, não é? Perdão, ao Pedro, Santos. Pedro Santos. Parem de perguntar ao Luís Montenegro, têm de perguntar. É ao Pedro Luno Santos, porque de facto esta AD não é um cordão sanitário. Não, uhum. não, para haver, só haverá cordão sanitário se os partidos à esquerda e designadamente o PS, enquanto maior partido da esquerda democrática, uh, estiver disponível para viabilizar. A, a, um governo do PSD para evitar, que, para, para, para evitar uh, de lançar Luís Montenegro nos, bre, nos braços de André Ventura. Quer dizer, o cordão humanitário não pode ser uma responsabilidade apenas da direita. Não, o cordão, peço, dizer... sanitário, não humanitário. O cordão humanitário tem <risos> Mas quer dizer, tal como os cordões humanitários, os cordões sanitários são uma responsabilidade de todos os partidos ah, democráticos. Certo. E por maioria razão do maior partido democrático português, que ainda é neste momento o PS. Até 10 de março, assim será. Um, e, portanto, nesse ponto de vista, estou completamente de acordo com, com o Pedro. Um, uh, o PPM, enfim, eu acho que é, é, um, é um detalhe largamente irrelevante, mas também inócuo, não é? É. Uh, é curioso que eu fui à procura do, do... Aliás, estava a circular no Twitter, para dizer a verdade, o, o, o programa eleitoral do PPM e o último que está no site disponível das eleições de 2011, julgo que isso diz até que ponto é que é... Um estar irrelevante, mas eu estou de acordo que pode afastar alguns eleitores, porque é de facto um projeto muitíssimo conservador e marialva uh, e quanto ao CDS, enfim isto pode ser a tábua de salvação do CDS para, para ter mais um, um ou dois deputados eleitos não seria mau, agora de facto é um projeto à direita que está a excluir as forças de direita que neste momento têm maior dinamismo que são a iniciativa liberal uh, e o Chega, e desse ponto de vista não me não, não, não parece que vá ser um projeto demasiado de galvanismo da direita enfim, o Pedro tem, está, mais, está mais pessimista do que eu quanto à iniciativa liberal, cá estaremos para ver. Vamos, vamos acompanhando
0: até 10 de março. Vamos hum.
1: rapidamente ao seu número, Pedro.
2: O meu número é fácil de decorar, é o 100%. 100%, 100 sabemos esta semana pelo Expresso, que provavelmente teremos acabado o ano 2023 com uma dívida pública abaixo de 100% do PIB. Eu acho que este é, e digo isto sem qualquer ironia, nem é reserva mental, provavelmente o maior legado da governação de António uhum. Costa. E tem mais um aspecto que, aliás, o diretor do, do Expresso chama a atenção para isso na crónica que escreve sobre o tema. O caráter simbólico dos 100% marca aqui uma fronteira que vai ser difícil de voltar a ultrapassar pelo próprio primeiro, próximo Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja. E, portanto, além de ser um, uma, um, um legado para, para, para trás, é também um legado para a frente e acho que vale a pena sinalizá-lo.
0: A sua frase, o tema que traz na sua frase e o gráfico da, da Susana acabam por ter uma espécie de... Ligação se calhar forçada na minha cabeça tem, pelo menos, mas conhecemos pela sua minha A minha frase, frase é
2: uma frase batida para, para, de, de Thomas Jefferson, em que ele diz se pudesse decidir se devemos ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, eu não vacilaria um instante em preferir o último, ou seja, jornais um, sem um, governo. um jornais sem governo. Isto para chamar a atenção, para a importância vital da existência da, 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 da comunicação social numa democracia aberta, plural e, e sobretudo substantiva. E eu trago aqui isto não tanto para comentar os, os, os episódios mais recentes e lamentáveis em relação a um grupo de em, em concreto, mas chamar a atenção para a necessidade de se fazer um debate mais amplo sobre este tema. Este problema não é um problema circunscrito àquele grupo, é um, é um problema sistémico e eu acho que ele tem que ser rapidamente discutido como problema sistémico que é até porque não tem solução óbvia porque a solução que já é muitos apontam é muito de financiamentos públicos tem as suas próprias dificuldades. e Portanto, temos aqui por um lado uma falha de mercado, temos aqui por um lado um bem público e temos um, uma inibição de, 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 dos poderes públicos também de atuar. Não é fácil resolver este, este problema, mas é fundamental que o discutamos, porque de facto estamos a discutir o futuro da democracia, não vamos ter tempo para discutir isto aqui, mas deixes pelo menos esta sugestão de que pensemos um bocadinho sobre o tema.
0: O mundo vai estar este ano quase todo a discutir democracias ou regimes, não é? Metade da população mundial vai, vai a votos e isto leva-nos ao seu gráfico.
1: Exato, o meu gráfico é do Financial Times e é de um artigo precisamente acerca deste ano eleitoral estrondoso, que é 2024, mas o título do artigo do Financial Times é, paradoxalmente, será que a democracia vai sobreviver a 2024? Porque, de facto, as democracias são muito mais do que eleições, como o Pedro uhum. acabou de assinalar, uh, e o que nós vemos no gráfico é um aumento substancial, portanto, aquilo é a percentagem da população mundial a viver sob diferentes regimes uh, políticos, e nós vemos que a chamada autocracia eleitoral que no fundo são autocracias, mas com eleições para disfarçar, vamos ter uma, uma eleição numa, uma, numa autocracia eleitoral este ano muito marcante, que é por exemplo a da Rússia para as pessoas perceberem do que estamos a falar uhum. de facto a percentagem da população mundial a viver em autocracias eleitorais tem aumentado bastante e vemos uma diminuição nas democracias liberais, mais teno mas também porque as democracias liberais são uma porcentagem pequenina e uma, uma, uma diminuição substancial nas chamadas democracias eleitorais que no fundo são democracias que, às quais falham, por exemplo, enfim, a verdadeira independência da, da imprensa e isto é o que nos convoca a nós todos todos para, para uma reflexão, não é? Portanto, não, a nossa maneira de viver na democracia liberal com direitos, liberdades e garantias está muito longe de ser um, um direito adquirido e uma realidade em todo o mundo. E as nossas próprias democracias, também muitas delas, mesmo no contexto da União Europeia, têm vindo a regredir. Um, e, de facto, isto é uma responsabilidade de todos nós.
0: Fica esse alerta. Susana Peralta e Pedro Norton, muito obrigado aos dois. Boa noite.